1: А спонсором этого замечательного выпуска будет Easy Physi Energy – полезный мультиэнергетик для бодрости, тонуса и хорошего настроения. Всего одна таблетка в день наполнит энергией и придаст сил для активного продолжительного дня. Мы продолжаем знакомить вас с сильнейшими атлетами отечественной легкой атлетики. На этот раз в гостях яркий представитель средних дистанций, двукратный чемпион России и мастер спорта международного класса Константин Толоконников». Кость, привет! Рада, что мы с тобой с ценного раза все же состыковались, нашли время в твоем плотном графике. Ты, как я помню, только вернулся с соревнований Оренбургская мире Расскажи, как твои ощущения после старта, как ты оцениваешь этот опыт, всем ли доволен и как вообще твое настроение?
0: Всем привет! Да, мы недавно вернулись с Оренбурга. Там я бежал тысячу метров, стал второй. Обидно, конечно, что проиграл, но так как мы не делаем
1: акцент именно на выступление, а готовимся к лету, я доволен своим выступлением. Ну, отлично! Давай так дознакомить тебя со слушателями, ты родился в потомственной легкоатлетической семье. Как я поняла, начало этой династии положили родители твоих родителей. Или история бега, может быть, уходит там корнями глубже к концам Средневековья? Сейчас нам расскажешь.
0: Да, у меня вся семья легкоатлетов. Дедушка занимался легкоатлетикой, бабушка занималась легкоатлетикой. Так они познакомились. Вот, дедушка в основном бегал в кроссы. Еще те времена был даже чемпионом России по кроссу. Потом начал бегать за бабушкой. Да, в принципе так началась династия легкоатлетов. Отец у меня также бегал. Он мастер спорта СССР. Бегал 800 в Ростовском областном училище Олимпийского резерва. Познакомился с моей мамой. Вот И сейчас я продолжаю нашу династию легкотлетов Толоконниковых. Но
1: всегда интересно узнать каково это быть последователем определенного ремесла. Будь то творчество или легкая атлетик, как в данном случае. В частности, помнишь ли ты, как прошло вообще твое Посвящение: принял ли ты эту эстафету с миром, или было ли внутреннее сопротивление? Как это иногда бывает, желанием ребенка часто пренебрегают, настаивают на формате стерпится-слюбится. Как я поняла, ты все же попробовал себя и в других видах спорта, но в итоге пришел все равно к бегу на средние дистанции. Вот как ты помнишь эти свои ощущения? Ну, я думаю, родители меня целенаправленно подготавливали к легкой атлетике, потому что
0: в юном возрасте я сначала занимался плаванием в районе, наверное, шести. 8 лет, начиная там. с начальных классов. Сначала я учился в одной школе начальных классов. Занимался при этом плаванием. После четвертого класса я перешел в спортивную школу по плаванию. Вот Учился в другой школе. В этот период, когда я занимался плаванием, отец как-то мне предложил, говорит, хочешь выступить на городской эстафете? Ну, среди школ. Я говорю, ну, конечно хочу, почему бы и нет? Выступил вообще за другую школу. Мне понравилось. Я там, помню, выиграл. Мы бежали вокруг нашего парка. Так я перешел в следующую школу. Тоже третья по счету была школа. Вот там параллельно начал заниматься легкой атлетикой уже два 3 раза в неделю и продолжал заниматься плаванием. По весне, помню, у нас был проходил кросс-нации, и отец мне говорит, хочешь выступить? Я говорю, а почему бы и нет? Вот я там выступил, бежал один километр, как помню, сейчас пробежал 301 и 7, по-моему, это еще возраст, может, лет 12-13, что-то в этом районе, точно цифры не помню. Мне понравилось, понравилось больше, чем плавание, потому что в плавании я себя замерзал в воде, мне это не нравилось. Тогда было холодно, помню, больше всех все время отпрашивался, можно ли мне пойти погреться в душ, а в легкой атлетике мерзнуть не надо было. Так я постепенно с плавания ушел в легкую атлетику. Сначала пошел к тренеру по прыжкам в шестом вообще, Владимир Геннадьевич Бондаренко. Сейчас также он наставник Елизаветы Бондаренко нашей ростовской атлетки. Ну, отец меня отдал именно к нему, потому что сначала нужно было развить какие-то физические качества, так как шест все равно он развивается во всех сторонах получается это и сила, и бег, и прыжки и плюс это юношеский еще возраст я начинал именно с прыжков шестом постепенно начал пробовать дистанции 100, 200, 300, 600 потом в девятом классе меня уже пригласили в училище Олимпийского резерва и я пошел тренироваться тренер моего отца, это было целенаправленно то я к нему именно пойду вот с девятого класса я поступил в училище Олимпийского резерва и уже начал профессионально заниматься тренироваться и готовиться к средствам дистанции Но плавание это была целенаправленная подготовка, чтобы дальше я мог выступать именно уже на дорожке. Это я спрашивал у родителей. Отец мне рассказывал, говорит, мы специально тебе отдали, потому что плавание сердце также тренируется, как и в беге, только она не получает такую сильную нагрузку, так как находится в горизонтальном положении. Но когда ты плывешь, ты же в горизонте в основном находишься. Нет такой сильной активности, как в легкой атлетике. Хотя пульсовые зоны там намного сильнее. Ты их можешь разогнать, нежели в беге.
1: Ты сказал про то, что не надо мерзнуть, я с отраганием вспомнила свои трейловые истории, где <смех> перманентно надо мерзнуть, превозмогать всякие ветра, холода. Когда читаешь заметки твоих в соцсетях, складывается впечатление, что вы с отцом прям вообще на одной волне, Очень поченый у вас выходит тандем. Да, мы, ну можно сказать, отец самого моего детства
0: рядом со мной помогает мне. А с 2015 года уже официально я тренируюсь только у него.
1: Вот скажи, ты чувствовал или чувствуешь ли до сих пор ответственность перед старшими наставниками? Ведь твой отец мастер спорта, Игорь Толоконников, будучи одним из сильнейших трениров страны в беге на 800 метров, скорее всего, это мотивировало тебя не снижать заданную планку. И вот как вообще ты внутренне психологически себя ощущаешь каждый раз, когда вот нужно подтвердить этот семейный статус?
0: Тут знаешь, как если брать именно про отношения тренерские и родительские. Сом у меня, когда мы находимся где-то на тренировках, на тренировочных мероприятиях, то есть на сборах, он можно сказать, числится как тренер. В остальное время, когда я нахожусь дома у себя в городе, он отец. Но нет такого, что там, знаешь, на каких-то официальных в соревнованиях там я через весь стадион буду кричать Папа, папа. Ну такого характера. Официально обращаюсь, Игорь Николаевич, все как положено. А именно ответственность, но ну, я об этом прям не задумывался, но ответственность всегда лежит. Не зря мы тренируемся. Все-таки проходим такой длинный путь тренировок, чтобы на данный момент выступить на главном старте Ченской России. И естественно, когда ты его выигрываешь, радости у меня и у тренера, соответственно.
1: А вот сравнивая два поколения спортсменов, подход к тренировкам, популяризацию бега, доступность спорта в плане локации, экипировки, участие в сборах и соревнованиях, какие любопытные отличия ты можешь для себя отметить? Словом, в чем вы разные, вот два поколения спортсменов?
0: Блин, ну я даже не знаю, как именно проходили у него сборы, но по рассказам сборы проходили весело. В свое время отец даже успел побольше поездить на соревнованиях, нежели чем я. Но ну это связано, всем известно, потому что наши Федерацию отстранили в 2015 году. Мне не удалось именно побывать, так сказать, в разных странах, нежели он. Я успел только побывать на чемпионате мира среди юниоров, я среди юношей, который проходил в Донецке. Чемпионат Европы среди молодежи, взрослый чемпионат мира и пару коммерций. А по рассказам отца можно предположить, что он можно, объездил весь мир. Ну, не брать там, северные и южные полюса. По подготовке все так же, как и сейчас. Отец также готовился в остановке Словодске либо Адлер. Мы также используем Словодск, Адлер и вот в основном три основных места подготовки к соревнованиям.
1: И давай поговорим тогда о твоих достижениях личных. Какой из них ты считаешь поворотным в твоей жизни? может быть наоборот, какая-то неудача привела к тому, что ты переосмыслил что-то и дала толчок к новому? росту, такие знаковые, такие самые события в твоей беговой жизни? Ну, наверное, одна из таких престижных побед, это победа на командном
0: чемпионате Европе, который даже у нас проходил в России в городе Чебоксарах в 2015 году. И все скорее это участие в чемпионате мира уже во взрослых, который также был в 2015
1: году в Пекине. Если не брать там, ну, все бега. Если брать вот какие-то негативные моменты, которые тоже присутствуют, как бы нам не хотелось их избегать, все равно случаются в жизни форс-мажоры. В жизни профессиональных спортсменов вообще ничего, мне кажется, не может так напакостить человеку, жимущему постоянно в движении, как внезапная травма, которая выбивает тебя просто из колеи, из привычного ритма и вгоняет в не очень хорошее состояние. Тебе пришлось пережить такую травму с последующей операцией, и только вдумайтесь, в эту цифру 406 днями без бега. Тут мы записываем подкасты с людьми, которые бегают каждый день на протяжении многих лет, но мне кажется, что в разы сложнее профессиональному спортсмену не бегать каждый день. В данный момент сама переживает травму и уже лезу на стену от невозможности выйти на пробежку и в основном от страха потерять всю ту накопленную форму к сезону грядущему, который вот-вот уже на носу. Я немного понылась, пожаловалась, а ты как человек человек, прошедший вот такое, расскажи свою поучительную историю, может быть, она мне и многим оказавшимся в таком же положении поможет не унывать. Чем вот ты жил больше года? Как справлялся с депрессией, если такая вообще была? Может быть, наоборот, отдохнул и кайфанул от этого перерыва?
0: Да, был такой момент в жизни, когда пришлось столкнуться с тем, что ты не занимаешься любимым делом, то есть не бегаешь. Произошло это в конце где-то 2017 года. Начал болеть вот с топором. Как все легкоатлеты думают, так, болит, ну ладно, он забился, сейчас пройдет. Каждым днем он становился, боль становилась все сильнее и сильнее. Дошло до такой степени, то, что я выступил в 2018 году, помню, сейчас 22 февраля, в первенстве России среди молодежи, снял шиповки и, можно сказать, с слезами на, глаз, на глазах подошел к тренеру, говорю, все, я не могу больше бегать. С того времени я прошел кучу врачей, кучу каких-то физиопроцедур. Вот этих разных мелочей, которые, как мы думали, сейчас помогут быстренько вылечиться, и я продолжу бегать. Но нет, спустя 9 месяцев боль, как вот была февральская, так спустя 9 месяцев она и продолжалась. Попал к одному врачу, который нашел причину, мы с ним поговорили, он расспросил, как, что, и дал такой, не то, что дал совет, а рассказал, говорит, смотри, за 9 месяцев говорит, рождается уже целый новый организм, то есть ребенок. По сути, если это была какая-то микро травма, либо просто травма. Ты уже не бегаешь столько времени, она уже сама по себе должна пройти. Значит, причина в другом. Естественно, я сделал обследование. Оказалось, у меня были наросты на кости. Да, пришлось, так сказать, влезть хирургическим вмешательством. Мне просто ногу почистили. Еще месяц я походил на костылях и спустя вот как раз 406 дней я попробовал первый раз побегать. И это, наверное, был сопоставим на 46-й день, как я первый раз, наверное, выиграл свои соревнования на по эмоциям, да? По эмоциям, да. Потому что я не чувствовал боли Мне было приятно бежать Можно сказать, даже слезы наворачивались от радости А именно в этот период, когда Вот эта вся боль была да, были Была и депрессия И бессонницы были И разные мысли были Да как так могут наши там врачи не, не могут найти причину Никто не может помочь Каждым днем просыпаешься думаешь Так, должно пройти ноешься на ноги, оно все болит Болит и болит, болит и болит Но как говорит мой тренер, не болит только у мертвого Но с этими мыслями, что сейчас вот вот пройдет, я, в принципе, переживал эти дни. Просто эти дни я не бегал. Но параллельно я также ходил в залы, ходил в бассейне, очень много плавал. Можно сказать, заменял беговые тренировки в бассейне именно плаванием.
1: Главная проблема в основном в том, что у спортсменов, тем более профессиональных, вся жизнь зацикливается на вот любимом занятии. Когда они обнаруживают себя вот в таком вакууме, оторванными от любимого спорта, то естественно накрывает разными вещами, и вплоть до того, что человек уходит в глубокую депрессию?
0: В глубокую депрессию по сути нельзя уходить, с него потом очень сложно вернуться, но нужно заменять свое любимое дело, если кто бегает, какими-то другими вещами. Вот, допустим, бассейн, зал, тренировать другие э, мышцы, органы дыхания, там, не знаю, но ну, никак не впадать в депрессию. Потому что чем сильнее ты начинаешь какие-то негативные мысли вбивать себе в голову, тем глубже ты садишься в яму. и потом очень тяжело выйти. Чтобы я посоветовал, mm -hmm. есть же такая, я думаю, все ее знают, эту фразу «никогда не сдавайся». Нельзя опускать руки. Рано или поздно все проходит. Если взять пример, ну, металл сгибается, машины ломают. А человек, у него обычные кости, не знаю, мышцы. то все равно все пройдет. Что если вы любите свое любимое дело, никогда не нужно сдавать. Я сейчас вспоминаю свои эти... Вот эти дни, которые я находился без бега, после того, как у меня это вся прошла боль, как будто этих моментов и не было в жизни, когда мне что-то болело. Разом после почистки стопу ушло на второй план и постепенно вообще вышло с головы. Я вот даже не помню тех, тех моментов, которые были.
1: Ну да, все проходит, человеческая память склонна, в принципе, от негативных моментов ради здоровья психики избавляться. Вот еще одним кризисным моментом для всего нашего спортивного сообщества стала невозможность участия в международных соревнованиях. Как ты лично переживаешь такой этап? Какое значение для тебя имели бы выступления за границей? Каковы вообще твои ощущения теперь, когда вот шанс соревноваться с лучшими вне границ страны кажется таким туманным?
0: Ну, знаешь, первоначальная новость, когда она появилась у нас к конец 2015 года был. Сначала, я думаю, как и многие все думали. мы ну, сейчас отстранили, Чуть время пройдет и обратно все вернется. Но уже прошло, прошел восьмой год. Два четырехлетних цикла. Две подготовки к Олимпийским играм. Знаешь, я забыл уже те ощущения, которые были, когда ты выступаешь на международной арене. Потому что это праздник. Ты хочешь там бежать. Я не говорю, что я не хочу бежать именно в России. Но это совсем другие эмоции. Вот если взять недавний старт в Оренбургской миле, там был праздник. Там были болельщики. Там овации болельщиков просто не стихали. Это поддержка. Поддержка. Поддерж каждого спортсмена. Масштаб не сравнится. В Европах это обычное дело прийти посмотреть на соревнования, нежели чем у нас зрители состоят из спортсменов самих и их тренеров. Помню, был старт у меня в Раверетто в Италии. Старт был поздний, в районе там, 10 вечера. Когда я приехал уже на арену, все трибуны были заполнены просто всеми местными жителями. Стадион был полностью забит. Также каждого спортсмена поддерживали бурными овациями. Когда ты бежишь, стоит гол стадион, это намного приятнее, нежели выступать при пустых трибунах.
1: С чем связана такая разница вообще в популяризации бега, в отношении людей или в культуре в какой-то спортивной нации? Вроде у нас очень спортивная страна, которая ее позиционирует. Да, у нас, в принципе, спортивная страна, но вот
0: как-то легкая атлетика стоит на втором плане. Mm -hmm. Может быть, это связано с тем, что нет каких-то афиш, нет баннера, чтобы люди приходили смотреть. Вот взять последний старт в Челябинске, когда проходила спартакиада, по всему uh -huh. городу были развешены плакаты, афиши, баннеры, то что с такого-то по такое число будет проходить финал спартакиады сине-желтых спортсменов. Естественно люди живущие легкой атлетикой они придут, но когда ты приезжаешь на какие-нибудь соревнования и нет ни одного ни одной афиши, что вот сегодня будет проходить легкая атлетика, естественно человек никакой не узнает, то, что да и в принципе проходят какие-то соревнования. Если взять то же самый распространенный спорт это футбол. Живо крутят по, по телевизору 24 на 7, такие-то такие матчи, это зрелищно. Не вижу, что легко атлетика не зрелищно? просто людей меньше, нет освещения, чтобы люди приходили. Может быть сейчас, за последние года, просматривая соцсети тот же Инстаграм, очень, сильно, очень сильное развитие получил любительский бег. Смотрите, сколько соревнований проходит, где-то в Питере, в Москве какие-то те же трейлы. Пробеги. Люди между собой общаются и приходят. Но как-то дорожка стоит на втором плане. И хотелось бы, чтобы вся поддержка, которая проходила не знаю, там на пробегах, была такой же и на стадионе. Про поддержку я еще расскажу. Было очень приятно, когда, я же говорил, выступать при полных трибунах. Стоит гул, лопают, аплодируют, там, кричат. И мне сразу вспомнилось, вспомнился мой старт на чемпионате мира в 2013 году в Донецке проходил. Все-таки это был мой первый международный старт, и находясь еще в Калуруме, естественно, был какой-то мандраж перед стартом, но когда я вышел именно уже с под трибуны, и мы вышли на дорожку, и весь стадион начал скандировать «Россия», это очень сильно заводит. Тебе хочется выступать, тебе хочется бежать. Так немножко, конечно, у нас хворает поддержка спортсменов на стадионе.
1: Может, вот этот откровенный разговор, а еще подкаст предыдущий, который мы записали с Максом, какому очень рекомендую по слушать о как раз-таки забитый в угол стадионной легкой атлетики, о дорожке, куда приходят люди, только вот родственники, дай бог, тренера и те ученики, там, я не знаю, школьники, которых согнали туда массово после уроков просто потусоваться, они даже зачастую не, не знают, что они орут, за кого они болеют и так далее. И вообще какая дисциплина представлена. Это все печально, может быть, это сподвигнет наших слушателей как-то принять участие в распространении информации в популяризации бега именно вот стадионного да закрытого там манежного как-то агитировать своих родственников друзей приходить самим не только участвовать в любительских марафонах там бегать по миру но и приходить смотреть вот поддерживать ребят а так да это конечно энергетика и что говорить если ты если людям там лень прийти в уютный теплый манеж то под вот за границей я например знаю что те же соревнования по трейлу мон там люди забираются высоко в гору, по всей трассе стоят. Хотя, казалось бы, да, забраться куда-то, чтобы поддерживать бегунов и то, на каком-нибудь склоне ты встречаешь поддержку с баннерами, с какими-то вкусностями, с Кока-Колой. Это очень дорого стоит на самом деле. Так что там это все давно распространено. Хотелось бы, чтобы у нас тоже как-то кучнее все было. Да,
0: я вот... Ты про эти сейчас тренования говоришь, то, что люди забираются на гору. По сути, взять поддержку спортсмена на каком-то участке... Доли секунды проходит, но людям это хочется. И мне бы хотелось, чтобы также у нас это в России было. Чтобы люди приходили и поддерживали спортсмена. Ведь без поддержки все равно тяжело выступать. И не только выступать. У каждого человека должна быть своя поддержка где бы это не было. Так что всех призываю приходите смотреть, смотреть на стадионы в Манеже.
1: Ну, на этом советы от Кости не заканчиваются. Есть еще супер ценная информация по нутрициологии. Я вот копалась в твоем инстаграме. Кратко о твоем питании можно изъять информацию из одного из постов в соцсетях. Звучит чемпионское откровение так. Процитирую. 427 километров за месяц, значит, по утрам круассаны, вино по 4-5 евро, креветки, как конфеты, если вкратце. Это все секреты удержания суперформы, или что-то ты все-таки оставил в тайне? Мы
0: находились... В то время в Португалии, как и известно, все португальские вина они просто дешевые сами по себе. И очень вкусные круассаны там были. Вот, и я поэтому решил написать. А если взять по питанию, то лично на себе скажу, я себе ни в чем не отказываю. Я могу есть сладкое, могу не есть сладкое. У меня нет там, что ты набираешь очень большой какой-то вес и не можешь его потом скинуть. Ну, нету нет такого. Даже брать тот период, когда я не бегал, у меня вес вообще не, изменялся, не изменился. Знаешь, если uh -huh. люди, допустим, бросают спорт либо занятия физической активностью, сразу у кого-то там вес начинает расти. Лично у меня таких проблем нет. Вот я не знаю, вот многие все говорят, как так, расскажи. Ну, нет секрета. Может, такой обмен веществ в организме, что у меня это само по себе переваривается.
1: Просто закон сохранения энергии работает для всех существ на планете, и просто ты реально оставался в своих пределах нормы. А волшебного разгона метаболизма не существует, ну, чтобы он вот так на 400 дней оставался. Это все мифы, как бы. Он работает, когда ты его поддерживаешь, да, и тем более ты же не уходил из спорта, ты все-таки какой-то физической активностью занимался, ты говоришь, плавание, качалка, так что все правильно, все логично. И не зажирал за пределы своей калорийности все.
0: Если нужно набрать вес, конечно, я его могу набрать, но с каждым килограммом становится бежать труднее. Поэтому я чувствую отлично. мой вес в подготовительный этап. Это в районе там 62-63 кг. Естественно, уже ближе к соревновательному сезону вес гоняется. И не то, что прям я там ограничиваю себя в питании. Вес гоняется просто жесткими тренировками. У -у -у. И все, вот, можно сказать, мой секрет.
1: Хочется еще немножко отойти в сторону от беговой дорожки. Иногда все-таки ты сходишь с плоскости, тренируешься в горах, в частности набираешь форму в теплых краях, как ты уже рассказал. И, как я понимаю, в последнее время в Кисловодске. Да, вот расскажи, важную или роль играют тренировки по пересеченке именно в твоей специфике? Вот казалось бы, бег на 800 метров. Зачем тут о, вообще переезжать в горы? Здесь нужно вот именно долбить вот эту вот скоростную работу?
0: Почему я нахожусь так много в Кисловодске? Расскажу так наш город, ростов на дно. В основном, в летний период, это очень сильная жара. Когда, допустим, ты выходишь в 8 утра уже, и выйдешь на улицу, а у тебя будет стоять температура 30 градусов, 35 градусов. Тренироваться просто невозможно именно уже в этот период. И жара не спадает до, до темноты, можно сказать. Это в летний период. В зимний период, ну, можно сказать, даже осенний, весенний и зимний период слякать все время. Из-за этого приходится уезжать в Словодск, потому что находится ближе всего. Поэтому я нахожусь там, можно сказать, из, не знаю, там, 12 месяцев, 10 месяцев в году я буду находиться в Кисловодске. Это просто комфортные условия для тренировок. Ну, естественно, это горки, которые расположены в Кисловодском парке. Я думаю, все всеми бегунами и легкотлетами они известны. Горки — это та же сила, бег по пересеченной местности именно с горками. Мало того, что тебе просто нужно бежать киньте какие-нибудь аэробные бега, тут еще нужно прилагать усилия. Все это mm -hmm. потом выдается конечно, конечный результат. Но также мне нравится проводить тренировки в Киргизии. Там высота по Выше, естественно, и там более пологие места. Ну, по себе скажу так, Кисловодск мне больше заходит, нежели какие-то другие места тренировок.
1: Тоже люблю очень этот город. Периодически туда выезжаю. Вот скоро, наверное, тоже выдвинусь, потому что здесь уже сколько дней прошло без солнца. Ой, сейчас как раз выглянуло солнце, но до этого 27 дней жили мы без солнца. Да,
0: было без солнца. Кисловодск, он еще подходит по температуре. Это приезжаешь в летний период, там, буквально 25 градусов, это комфортная температура для тренировок. Плюс это ж, ты же в основном в парке тренируешься и не находишься. Это комфортно. Или знаешь, когда позвонишь домой и маме и спросишь, как дела, как температура, и она мне отвечает, ой, ну сегодня попрохладнее стало. Всего лишь плюс, для кого-то плюс 30 — там курорт, а в Росе, допустим, плюс 30 — это похолодало.
1: Про Киргизию ты еще рассказал тоже от многих профессиональных атлетов. Слышала, что любят уезжать. Очень хорошая гипоксия там создается. В принципе, горные условия для развития физической формы. Пару лет назад ты еще зашел даже на Эльбрус. Да? Расскажи вот об этом опыте, как твои впечатления, с какой стороны заходил, что узнал о себе и хочешь ли вообще в будущем покорить другие какие вершины.
0: Блин, вот именно восхождение на вершину Эльбрус, можно сказать, было спонтанным. В один из дней летом мне позвонил друг Ирил Диатлов мой, Игорь что, погнали на Эльбрус заберемся? Я говорю, да давай когда. Ну, давай выберем дату, говорит, и поедем. Вот закончился летний соревновательный сезон, мы созвонились с ним, плюс еще там друзья были, обговорили, поедем в этих числах. Ну, давай попробуем поедем. Ну, то есть, давай попробуем поехать и ну и забраться на эту, на эту вершину. Все, мы туда приехали, мы туда приехали дней на 10, естественно, мы делали антеннационные выходы, можно сказать, готовились. Без подготовки все равно вот, тяжеловато зайти. То ли на четвертый день, то ли на пятый. Мы уже получили экипировку, переехали уже на верхнюю станцию канатки, дети, можно сказать, ну, вагончики все называют. Угу. Вот, в этот день мы сходили, поднялись, помню, до 4800, была лютая метель пурга. Как ну, обычно. Но, да, как обычно. Мы зашли, такие, ну, нужно будет пробовать. В эти дни ни одного дня не было солнечного. Все время какой-то был туман, был дождь. Мы такие, ну, получится, значит, получится. Вот, но самое, что интересно, я думаю, многие сейчас, кстати, фигеют, но этого я никогда никому не порекомендую делать так, как сделали мы Как правило, все же на вершину забираются До восхода солнца или с восходом солнца Это в районе там 8-9 утра Что было у нас? Мы проснулись Часиков 10, попили чая Такие смотрим, ну что, давай попробуем Подняться, просто делать, ну, выход какой-нибудь Ну, давай попробуем Пока собрали вещи, пока подготовились Я вот как понял, было где-то в районе 11 часов дня Ну и постепенно мы пошли Получилось так, мы вышли троем, Туда именно поднимались, хотели подняться на вершину троем. Я, Кирилл Дятлов и Катя Рейнджимов. Когда начали постепенно подниматься, все знают там погодные условия в горах, что сейчас солнце, через пару минут уже будет какие тучи, будет какая метель. Вот так и произошло. Мы начали выходить, открылся сначала нам перед глазами лебрус, Мы такие, о, круто, по факту там рукой достать дали до бруса но это не так совсем было. Через пару минут погода изменилась, затянулось небо, шла сильная метель, пурга так, что мы поднялись до скал Пастухов в районе 4800. Катя сказала, я дальше не, не пойду, я замерзла. Мы ее развернули обратно, как раз в тот период, когда мы ну ночью делали передышку. Наши соседи по вагончикам спускались уже сверху, и она пошла с ними. Мы дальше с Кириллом, ну, пошли, говорит, да куда дойдем, так и будет. Мы постепенно пошли. Ничего, можно сказать, не предвещало, что мы вообще именно в этот день заберемся. Вот, мы прошли седловина, которая находится, можно сказать, по пологий участок между двух вершин. Высота, помню, была в районе 5200. Мы сидим такие, и ты знаешь, что ли нам повезло в этот день? начинает, облака начинает уходить. Вершина вот перед рук, можно сказать, пару шагов сделать Мы такие, ну все, пошли дальше. Дальше был участок перила Наверное, это тот переломный момент, когда поддержка, как я ранее уже говорил, она необходима. Тут, можно сказать, я поймал горную болезнь горячку. Все, у меня просто началась какая-то паника, началось голого окружения. Я говорю, я дальше не пойду. Все, не хочу, пошли обратно. Уста уже в районе 5-3. Смотняться, по сути, 300 метров подъема, это не так уж и много. Мне Кирилл говорит, Костян, ну ты чего? Говорит, мы столько шли, чтобы ты сейчас сказал Пошли обратно Нет, я собрал силу, лак, всю волю свою Сделал пару шагов Естественно, провалился опять по пояс и сказал, дальше не пойду Тут он меня, можно сказать, схватил за шкир, говорит, пойдем Мы постепенно, каждым шагом начали подниматься Но ну, пройдя, может, метров подъема 50-60 Такая же история повторилась уже с Кириллом Он сказал, все, я дальше не пойду, не хочу, говорит Все, мне тяжело Но ну, вот такие моменты, когда не хватало рода Мозг уже вообще не думает Тут с моей стороны уже была поддержка я говорю, нет, мы дальше пойдем. Мы чуть посидели, отдохнули, собрались, начали делать свое восхождение. И ты представляешь, мы забрались на вершину в 18.27 вечера, полседьмого вечера. Я думаю, никто из альпинистов не поверит в это. Ну так и было. И нам реально выпал шанс. Все тучи, все облака ушли, ветер успокоился. Мы стоим в полседьмого вечера на вершине, ты понимаешь, что все находится ниже тебя. И вот эти вот эмоции, вот эта вот радость, она не, не передается, пока ты это не, не сделаешь. Вот так вот мы взобрались на вершину, немного посидели и вниз начали спускаться. Кстати, в тот период, я не знаю, может быть, ты слышал или все слушатели знают, есть такой альпинист Руслан Набиев, который, если не ошибаюсь, который парень без ног забирается на одних руках на вершины. В этот период он как раз находился на вот этой оседловине. Они делали восхождение на, получается, восточная же, же вершина, которая чуть меньше находится по высоте. Он туда шел. Мы на, нас встретили, получается, его ну помощники. Мы поговорили, они рассказали нам про этого парня, мы говорим, что мы знаем. Вот, они как раз делали в то время восхождение на другую вершину. И когда мы спускались с вершины, они такие, ребята, вы откуда идете, мы такие с вершины? Они такие, да не может быть. Пока мы не показали фотографии, и нам не верили. И такие говорят, вот-вот-вот отморозка, конечно. Во-первых, говорят, нельзя ни в коем случае так делать, ну, сбираться вечером на вершине. Получается, естественно, мы э, рассчитали по времени, что мы успеваем спуститься до захода солнца, где-то примерно на высоту 5000 метров, а там все знают, что с южной стороны это прямой участок места. Идешь и придешь канат на этой дороге. В этот день еще было полнолуние, не было ни одного облачка. Представляешь, мы идем, нас просто освещает вся дорога. Нам не нужны были никакие фонарики, ничего. Ты идешь, когда ты идешь днем, вот. А в то время, как раз мы сверху видим то, что люди начинают свое восхождение уже снизу, ну, которые с, веч с вечера выходят, uh -huh. вот. И, естественно, по пути мы их встречали, и никто нам не верил то, что мы идем сверху. Так я покорил вершину. Естественно, мысли были, наверное, в этот же день на связи, что больше ни на какие вершины я не полезу, потому что это очень тяжело. Но спустя, я не знаю, сколько, вот, ночь поспал, отошел я, наверное, был готов подняться еще раз. Также хочется покорить какие-нибудь еще горы, вот, потому что в Киргизии часто же находимся и также люблю полазить по горам, так что это круто.
1: Ну, хорошо, что все обошлось, потому что обычно вот из-за такой самонадеянности люди попадают на обратном именно пути во всякие ситуации. То есть не так страшно идти наверх, сколько вот ситуаций случается именно когда вниз спускаются в неположенное время. И наш подкаст тоже потихонечку завершается, давай вот на светлой ноте, такого таком его закончим, смотря в многообещающее будущее. Какие вообще у тебя спортивные ориентиры? Есть ли какой-то маяк, к которому ты движешься? Собираешься ли ты, может быть, менять дисциплину, уходить в тренерство, продолжать свою династию легкоатлетов? Или, может быть, ты, наоборот, не хотел бы, чтобы твои дети потом в будущем шли по этим стопам, потому что будущее легкой атлетики как-то очень слишком сильно непредсказуемо в нашей стране. И вообще такой тяжелой жизни спортсмена ты не пожелаешь.
0: На данный момент я чувствую, что я еще себя не полностью, не полностью показал свои все способности в беге. Меня тянет заниматься. Я надеюсь, что в ближайшее время нас все-таки уже выпустят. Очень надеюсь, хочу этого. И что все-таки мы сможем выступать как на международной арене, так и продолжать выступать в России. Мотивация есть, есть желание. Вот. А что дальше? Честно, я пока не задумывался потому что основная цель показать, на что ты способен именно в данный момент. Все понимают то, что каждый каждой каждым годом ты становишься взрослее, тренировки тяжелее, я думаю то, что осталось не прям так уж много времени, чтобы именно показать, на что ты способен на дорожке, а дальше будем глядеть, может быть начнем набирать обороты и буду выступать на более длинных дистанциях, но об этом пока рано.
1: Кост, спасибо тебе огромное за душевную беседу, надеюсь, что все у тебя получится, все сбудется, а если что-то пойдет не по плану, то ты уже знаешь, как поступать с фас мажорами, как справляться со всеми барьерами на пути к твоим целям. Так что все, все получится. Спасибо тебе огромное. Спасибо и тебе. И я напоминаю, что с вами был подкаст «Марафонец». И не забывайте подписываться на нас на всех платформах, на которых вы нас слушаете. Ведь впереди еще только всего интересного. Пока! Напоминаю, что спонсором данного выпуска стал полезный мультиэнергетик для бодрости, тонуса и хорошего настроения «Easy Physi Energy».